1: En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en la sección La Voz de la Microempresa nos acompaña José Antonio Gavilán, CEO y director de operaciones de ProEcoWay, Tecnologías Ecosostenibles. Nos va a hablar de esa parte de tecnologías disruptivas, innovadoras y ecosostenibles. En la sección Crónicas sobre Emprendimiento conoceremos a Cristina Vidal, responsable de Producto y Marketing, e Ignacio Calleja Ferrer, cofunder de la compañía y de la aplicación Plans Escape. En la sección del especialista hablaremos con Jorge González Marcos, Country Manager Iberia y Latam de Prestasop. Vamos a conocer. Cómo el e-commerce se está reinventando para enfrentar esta nueva situación económica marcada por la inflación. Y como todos los meses nos acompaña Laura García Encina en la sección Finanzas con Inteligencia. Vamos a hablar sobre la subida de tipos del Euribor y también de la inflación. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde y que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Y que tenemos a su disposición el correo electrónico info arroba cultura emprende .com. Comenzamos. Buenas tardes Alejandra Rompedrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Víctor Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Entrando en julio. Bueno, sí,
3: me, me, me haces pensar en todos los memes que hay de Julio Eso es,
2: eso es, entrando en Julio, calorcito eh, y, y, como no, Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía Así que, eh, un programa con, 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 con muchas eh, personas que nos van a hablar de, de cosas muy interesantes, ¿verdad?
3: Sí, señor, comenzamos, ¿no?
2: Venga, adelante, la voz de la microempresa
1: Comienza la voz de la microempresa, con Víctor Delgado.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía. Y como bien adelantábamos en la cabecera hoy, en la voz de la microempresa nos acompaña José Antonio Gavilán. Como decíamos, es CEO y director de operaciones de ProEcoWay, Tecnologías Ecosostenibles. Vamos a hablar de esta parte, de esas tecnologías disruptivas, innovadoras y ecosostenibles, pero que al tiempo también conoceremos en profundidad un poco más la actividad de negocio que están realizando en la compañía. Le tenemos aquí a nuestro lado. Bienvenido, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas,
4: gracias. Gracias. Un placer y un honor estar aquí con, con vosotros.
2: Claro que sí, el placer es nuestro. Bienvenido a, a Cultura Emprende de Radio InterEconomía. Quizás pregunta obligada que todos que todos hacemos a los invitados. Cuéntanos, antes de nada, para que todos los oyentes te conozcan, ¿quién es José Antonio Gavilán? Venga, te escuchamos.
4: Pues es, es un empresario emprendedor eh, a quien le apasiona el mundo comercial, la innovación y, y la ecología. Eh, consecuencia de ello pues me aventuría la creación de Precoway, tecnologías ecosostenibles
3: eh, quería preguntarte yo José Antonio eh, ¿qué es PrecoWay tecnologías ecosostenibles?
4: Pues eh, PrecoWay es, es una startup comercial, ¿vale? nos gusta denominarnos como un como un laboratorio comercial nos dedicamos principalmente a investigación y protección de productos y tecnologías disruptivas, innovadoras y siempre, siempre ecosostenibles. Transformamos y adaptamos estas tecnologías al, al mercado español o europeo y comercializamos mediante fuerza de ventas, grow hacking y estrategias comerciales eh, estos productos y tecnologías.
2: Qué interesante, José Antonio. Oye, y además. Conocidos un poco esos tres pilares por los que se basa el modelo de Procoway, investigación, transformación y comercialización, cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando actualmente? Venga.
4: Pues eh, en estos instantes estamos en, en fase de comercialización en España de, de Nozo, ¿no? que es un pulverizador portátil de, de una zona acuoso, oxígeno activo, eh, para la limpieza y la desinfección de superficies. Eh, ...con una tecnología patentada única en el mundo... ...que, que es la electrólisis de, de diamante.
3: Y ahora te pregunto yo... ...¿qué es la electrólisis de diamante? ¡Qué curioso! ¿En qué consiste esta tecnología?
4: <risa> pues eh, es una descarga eléctrica... ...en, en un filamento de, de diamante... Eh, ...consiguiendo una concentración de, de, de ozono... o oxígeno activo... ...de mayor calidad y estabilidad... ¿vale? Y que es inyectado al agua corriente del grifo... ...que previamente hemos cargado en el depósito del pulverizador... Eh, ...consiguiendo siempre una alta pureza... ...y prestaciones de limpieza y desinfección únicas.
2: Bueno, pues oye, eso es súper interesante, ¿no? Toda esa parte de... de yo no lo conocía. ¿toda yo tampoco, la es
3: la primera vez que escucho hablar de ello... ...por eso mi curiosidad sobre el término electrólisis
4: de diamante.
2: Oye, ¿y qué, qué se puede llegar a hacer con este pulverizador...?
4: Pues, eh, ¿os imagináis eh, sustituir todos los productos químicos de limpieza, eh, todos los multiosos, limpia cristales, limpia superficies, baños, eh, por un solo producto creado eh, en el momento a demanda, eh, solo con agua, electricidad, ecosostenible y que además eh, ayude a economizar y o a disminuir gastos? Pues, pues esto es Proco o eh, no solo limpia superficies con suciedad, manteniéndolas más tiempo limpias, sino que también eh, elimina microorganismos patógenos.
3: ¿Y para quién está recomendada esta tecnología, este pulverizador?
4: Pues eh, se puede utilizar en toda clase de superficies, en, en hoteles, restaurantes. Eh, es una herramienta indispensable para chefs en, en cocina, sin duda, en Empresas de limpieza comprometidas, gimnasios, oficinas, eh, limpieza de interés de vehículos, domicilios particulares, es amplio la... ¿no? se puede utilizar.
2: Cuéntanos, ventajas, eh, eh, José Antonio, eh, sobre todo de cara a, a esa parte de ventajas competitivas de utilizar eh, vuestra vuestra tecnología, sabiendo un poco también bueno, pues todo todo ese desarrollo ¿no? que, que ha traído esta, esta parte de transformación digital, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más. Uh -huh. Uh
4: -huh. Pues En primer lugar, eh, la ecosostenibilidad. ¿no? Al sustituir productos químicos y plásticos recurrentes, eh, en segundo lugar, el ahorro. Eh, solo con agua y carga eléctrica de la batería, eh, cada pulverizador puede sustituir hasta 2.300 litros de, de productos químicos. Y, ...y eficacia... Eh, ...hemos demostrado que es capaz de eliminar suciedad y grasa con, con facilidad... ...y paralelamente la capacidad de eliminar eh, micro, microorganismos eh, patógenos... ¿eh? ...y bueno, también a, añadir que, que disponemos del de, de sello de, que, de ecosostenibilidad internacional y misil... ...hemos sido galardonados en diferentes historias internacionales de limpieza... ...en Italia como producto de, del año 2021 premio Innovación en 2022 en la Feria de, de Dubái y nominados como Producto Innovación Interklea en interclean en Ámsterdam ahora, hace unos meses, en 2022.
3: Quería preguntarte, ¿estáis actualmente trabajando en alguna otra tecnología o algún producto diferente, e innovador, respecto a lo que nos estás comentando?
4: Pues pues sí. En, en primicia, eh, puedo adelantar solo un poquito de lo que estamos desarrollando. Nos
3: encantan las primicias eh, como... a nosotros.
4: <risas> eh, irá relacionado con una herramienta interactiva eh, para que el profesorado, los colegios eh, acerquen y enseñen de manera más resolutiva e interesante las energías renovables a, la, a los alumnos, a las nuevas generaciones eh, tan importante.
2: Oye, eh, José Antonio, hablabas en, en, esta, en este ratito que estábamos conversando sobre el ozono acuoso. Eh, para que los oyentes uh -huh. lo conozcan, cuéntanos ¿esto, esto qué es?
4: Uh -huh. Vale, bueno, el, el, ozono, el ozono en sí es, es un compuesto natural bueno, eh, formado por, por tres moléculas de oxígeno con una gran capacidad de, oxi, de oxidación celular. Actúa eh, muy parecido a, al cloro o la lejía, pero sin su toxicidad y, y su capacidad contaminante. Es capaz de eliminar virus, bacterias, hongos. Eh, nosotros lo que hacemos es mezclarlo o inyectarlo en un fluido, como puede ser el agua corriente del grifo, eh, consiguiendo... Una estabilización y un vehículo para, para poder pulverizar, pulverizar eh, en superficies, aprovechando eh, su poder biocida y limpiador y desengrasante. Gracias a esas micro burbujas que ayudan a, a desincrustar la suciedad y, y la grasa, la ventaja es que eh, al ser un gas inestable, nosotros lo creamos y pulverizamos instantáneamente, sin perder eh, cualidades ni concentración. Eh, garantizando ese poder desinfectante limpiador en todo momento. Entonces, eh, pues, si pasado unos unos minutos tras el su eh, ha realizado su función de limpieza y desinfección y se, com se descompone y se convierte en oxígeno, ¿eh? sin dejar su producto químico en superficie o residuos contaminantes como pueden ser otros químicos habituales.
3: Y, y ya que me hablas de esto, quería preguntarte, ¿es seguro esta tecnología del ozono acuoso
4: Sí, 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 totalmente segura, no contaminante, no, no no, no tiene riesgos, no tiene ningún riesgo. Oye,
2: y, y esto se, 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 el, el contenedor de, de, de este producto es una botella. ¿Cada cuánto tiempo se debe de cargar esta, esta botella, eh, José?
4: Pues el depósito tiene una capacidad de 400 mililitros. Bueno, es decir, eh, pones agua del grifo, 400 mililitros, y te da para pulverizar pues en bastante tiempo. ¿sí? Y sin problemas se vuelve a cargar, se vuelve a cargar, y con agua corriente del grifo, y a seguir utilizándolo. Cuando se acaba la batería, obviamente se vuelve a cargar ¿no? eléctricamente, y, y poco más. Muy, muy sencilla de utilizar, cómoda y... y Fácil.
3: Ahora que me hablas de sencillez y de comodidad, ¿se utiliza agua del grifo para ello o tenemos que usar un tipo de agua en específico?
4: Agua, agua corriente, agua corriente de grifo con sus electronitos, con agua corriente y normal, ningún, ningún problema, dentro de la potabilidad se puede utilizar sin, sin ningún problema.
2: Qué bien, José Antonio. Oye, eh, nos quedamos sin tiempo. Ha sido todo todo un placer. Yo creo que nos ha quedado bastante claro, ¿verdad, Alejandra?
3: Sí, señor, nos ha quedado muy claro. Mira que nos daba curiosidad cuando, ¿verdad?, leíamos el guión
2: acerca es. de la
3: tecnología que nos ibas a contar.
2: Hablábamos hablábamos la semana pasada, innovación, innovación, innovación. Y creo que José Antonio y, y, y Proquehueyes es, es sinónimo de ello. Eh, José Antonio, antes de despedirte, y para todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos, puedan conocer todo lo que realices en tu día a día para apoyar uno a las personas y dos, a los negocios en esta nueva tecnología, ¿dónde te pueden localizar? Venga, cuéntanos.
4: Uh -huh. Pues en ProEcoWay.com, cómo se escribe, eh, P-R-O, ECO, de Ecológico y wild de Camino en Inglés, w o Y el teléfono al 23 -7 -7 -29 -78, o en LinkedIn, en ProEcoWay, o buscan a José Antonio Avilán y me encontrarán sin problemas.
2: Fenomenal. Nosotros dejaremos rastro también en todas nuestras redes sociales, como bien venimos diciendo siempre. José, un placer eh, eh, que hayas estado Gracias. aquí un ratito con nosotros. Eh, te despedimos, vamos a dos anuncios y volvemos
1: enseguida. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo, salas de grabación de vídeos y podcast, y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento Contáctenos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
3: Continuamos con el programa. Eh, hoy en Crónica sobre Emprendimiento recibo a Cristina Vidal, responsable de Producto y Marketing de Planscape, y a Ignacio Calleja Ferrer, co-founder de la aplicación Planscape también. Bienvenidos al programa, un placer enorme teneros aquí. Nos encanta a más gente joven en el programa para contarnos cosas novedosas, así que estamos encantados, ¿verdad, Víctor?
2: Totalmente, totalmente. Bienvenidos. Muchas, muchas gracias.
3: Muchas gracias,
5: buenas tardes.
3: <risa> buenas tardes. Bueno, ¿cómo nace la idea y, y, y cómo surge Planscape?
5: Pues mira, Planskip es una aplicación móvil que surge en la época de COVID y esto surge ya que hay un hecho de mercado en el mercado de paquetes eh, regalo, ¿no? Estos paquetes que siempre, eh, estos paquetes que siempre eh, se venden en los centros comerciales y que a su vez pues que tienen muchos problemas, ya que la gestión de reserva suele ser muy complicada, ¿no? Un, casi siempre 9 cada 10 paquetes. Normalmente la gestión de reserva pues eh, intenta... Eh, no tienen como, por así decirlo, eh, mucha gestión de reserva. Perdona que estoy un poco nervioso.
2: No, no, yo el primer, el me, primer... queda, me queda bastante claro, además. Sí. Contarnos un poquito, eh, sí. explicarnos, ¿cuál es ese proceso del cual tú hablabas, sí. de la aplicación y cuáles son
5: esos servicios? Sí, mira, esta aplicación es un agrupador de diferentes plataformas. Ajá. Entonces, lo que hace es estudiar las eh, configuraciones o los gustos de cada cliente según su eh, zona demográfica Inclusive también según sus gustos de cara a que, que, que tiene como preferencias de eh, pues si le gusta salir por la noche, le gusta salir por el día o pues car características así, ¿no? Entonces, eh, Planscape lo que hace es agrupa todas las grandes plataformas existentes como Airbnb, Booking, Groupon, Fiverr y lo que hace es elegir exactamente lo que va a querer el usuario según estas características. ¿Qué pasa? Entonces, eh, estas características se basan en es exclusivamente de, de nosotros que hacemos un pequeño cuestion en la aplicación para saber esas características no en un futuro por supuesto que tendremos ese esa esa interface no esa, ese, ese algoritmo no que estudia el cliente pero de momento lo hacemos así manualmente lo bueno que tiene el plan es que, una cosa que tiene el plan es que, diferenciada a otras es que tú estando en tu casa sabiendo lo que te gusta y sabiendo lo que la, la aplicación sabe lo que te gusta puedes eh, reservar, seleccionar y pagar desde casa. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy brevemente. Desde, por ejemplo, Las Rozas de Madrid, <coughs> y te gusta el cine, te gusta el restaurante, ¿no? Pues sin salir del equinoccio, ¿vale? Tienes absolutamente todos los establecimientos del, de, del equinoccio y tú desde casa puedes ya sea añadir una actividad o puedes crear tu propio paquete de experiencias, ¿vale? Entonces, esto simula un poquito lo que es el, el mercado de, eh, el, de cofres regalo, como os, comento, eh, os comentaba anteriormente. Este, este mercado tiene un problema muy grande que es, a su vez, tú canjeas la cajita y tienes que llamar a los establecimientos, tienes que hacer toda la gestión de reserva. Sí, la tienes que hacer, pero la tienes que hacer de manera convencional, es decir, llamando como si fuese de toda la vía como, si, como hemos hecho. Que la diferencia que tiene el plan es que, es que tú desde la aplicación reserv todo. efectivamente reservas y pagas eh, en, en el momento y el proceso no dura más de cinco minutos como mucho. Eso sí, siempre y cuando eh, adquieras los paquetes que la aplicación te ofrece por tus gustos, si vas a crear tu paquete pues tienes que tenerte un poquito más, ¿no? Y decir, oye, ¿qué me apetece hacer, no? y es un poquito, es, ese es el mercado un poquito en el que estamos no hemos encontrado un error ahí y, y estamos intentando solucionarlo o
3: sea que es en tiempo real si yo estoy dentro como dices tú del centro comercial y de repente me encuentro sin plan me meto en la aplicación y me armo un plan
5: efectivamente es en tiempo real pero eh, la ventaja que tienes es que lo puedes hacer desde tu casa es decir tú estás un sábado que todos tenemos ese sábado por la tarde que no tenemos absolutamente nada que hacer bueno cuando no tienes niños eh, bueno <risa> eso es cierto o cuando no tienes, cuando no tienes amigos pesado, que pesados sí, sí, sí pues entonces desde tu casa, el objetivo lo puedes hacer, por supuesto, a tiempo real, pero el objetivo está que tú desde tu casa puedes absolutamente caracterizar, ¿no? todos esos paquetes y planear tu plan de sábado o de bienes, Todo esto con descuentos, todo esto con descuentos eh, que vamos cogiendo por así decirlo, a macroescala, ¿no? Que tiene Grupo Onfiber y, y, y los demás, las demás estructuras.
2: Oye, ahora que hablabas de niños, también hay planes, entiendo, ¿verdad? Efectivamente,
5: familiares. efectivamente. nosotros. Ah, eso está, claro, eso está bueno, muy bien, eso está... por ahí. <risa> efectivamente, nosotros tenemos planes tanto de gente joven como de gente mayor. Es verdad que actualmente, eh, como acabamos de salir, hemos salido hace una semanita, estamos bordándolo en las redes sociales, de hecho tenemos más de 18.000 visitas en TikTok, tenemos más de 20.000 visitas en Instagram, una barbaridad, y nosotros nos ajustamos a nuestro público objetivo principal, que es de 18 a 35 años, pero por supuesto que tenemos esos paquetes que pueden abundarse a los mayores y a los pequeños.
3: TikTok o sea, habéis hecho... Bueno, ya, ya luego me cuentas, Cristina, que sí. yo sé que esto es tu, tu sector, sí. porque ahora te quiero preguntar eh, alguna experiencia que me puedas compartir, algún tipo de plan personalizado para que nos hagamos una idea bien eh, qué es lo que nos ofrece la plataforma. Sí.
5: mira, la aplicación se rige en cinco áreas principales, ¿vale? Está el área de entretenimiento, el área de nights, el área de foodie, el área de belleza y el área de eh, viajes. Y el último que hemos añadido ahora, el área, el área de adrenalina, ¿no? Ese eh... es bueno, ese es bueno.
3: ¿El de adrenalina? Ese, sí, a sí, él le encantaría. Claro, ¿Qué claro.
5: ofrecemos en el área de adrenalina? Pues todas esas experiencias que no son normalmente común como ir al cine, pero sin embargo todo el mundo quiere hacer, como un salto para caídas, tenemos salto, sí. salto para caídas, tenemos también, por supuesto, un paintball, ¿por qué no? O tenemos unos cards, ¿no? Todas esas que no se suelen hacer normalmente y que en verano, en esta época del año... ...suelen surgir mucho mucho más a menudo, ¿no? Entonces, la aplicación se divide... ...en esas cinco áreas principalmente... ...y tienes un montón... ...o sea, tienes un montón de actividades... ...pero nosotros siempre nos vamos a enfocar... ...no a que haya un montón de actividades... ...como otras plataformas hacen, no... ...por supuesto que no. nosotros nos vamos a afectar... ...a aquellas actividades de contenido de calidad... Y de precio que esté miramos dando siempre a su al cliente, claro.
2: Oye, nos hablabas que, que teníais muchas visitas en TikTok, en Instagram, sí. enhorabuena sí. por ello. Muchas gracias. ¿En qué estado está actualmente
5: eh, Planescape? Pues mira, actualmente nosotros hemos salido hace menos de una semanita. Vale, hemos salido con las redes sociales eh, La verdad que tenemos aquí él No se ve, bueno, no se ve porque radio <risa> Está aquí también grabando Aquí atrás, ¿no? Y, y bueno, lo bueno es que Él es un diseñador brutal, estoy muy contento Con él, yo como co-founder y, y con Cristina, que es la que lleva los TikToks ¿no? Estamos haciendo muy buena publicidad Y ya sabéis, como, como todo en esta vida Cuanto más buena publicidad haces Más usuarios tienes, ¿no? Actualmente tenemos Más de 800 usuarios, que es una brutalidad Yo no pensaba que íbamos a llegar a tantos y la verdad que, que, bueno, las compras se van convirtiendo a poco a poco. Hay que tener paciencia. ¿no? En una startup hay que tener paciencia, hay que tener, hay que seguir adelante y hay que confiar siempre en el equipo joven y en el talento, por supuesto. Claro. Sí.
3: Cristina TikTok <risa> llegó el momento que me cuentes cómo empezaste esa campaña fue una campaña qué tiempo tiene esa campaña ya de anuncio de la plataforma como quien dice al aire de qué momento sí. es pública y eh, cómo ha sido este proceso qué cosas has ido aprendiendo sobre la marcha en este periodo tan cortito de tiempo porque bueno, no sé ¿y verdad... qué tiempo tiene la campaña de marketing
6: bueno muy poco o sea, de... bueno desde que empezamos Nacho y yo eh, hemos hecho un mogollón de estudios de tanto de pues eso, de redes sociales de mercado etcétera eh, y entonces, bueno, nos dimos cuenta de que hay una gran diferencia, eh, sobre todo en Instagram y en TikTok. Yo me di cuenta que en TikTok, con las compañías en general, la gente es como muy cotilla. Entonces, eh, sí. estamos subiendo contenido, pues yo qué sé, por ejemplo, cómo es nuestro día en la oficina, eh, de repente, pues yo qué sé... Que Experiencia de usuario. Exacto, en plan, eh, qué comemos en un día normal, eh, a qué hora llega cada uno, le metemos a, también ahí un poquito el humor, que eso siempre llama la atención y bueno eh, poco a poco vamos teniendo visitas vamos teniendo seguidores y sí que es verdad que hay un TikTok que se nos ha se nos ha viralizado un poco o sea tampoco ¿Y sobre qué muchísimo
3: qué TikTok que se viralizó
6: pues se viralizó porque <risa> <risa> eh, pusimos eh, el horario de llegada de cada de cada uno de los empleados que formamos ahora en Planscape. entonces eh, pues por ejemplo Nacho que es el, el director general por así decirlo eh, es el, el primero que llega, luego tenemos un compañero que es un tardón y siempre llega tarde, entonces bueno le metíamos ahí un poco de humor y la gente nos contestaba, se identificaba mucho con, con nuestro amigo Alberto que está ahí fuera, que es el que llega tarde
5: He de añadir que solamente se hizo para el vídeo ¿eh? <risa> Y funcionó funcionó. Funcionó. Eh, funcionó, funcionó, y funcionó, pero no se va a llegar más tarde
2: <risa> Oye Cristina, cuéntanos visión y por supuesto Ignacio eh, tres, cinco años, ¿cómo veis, cómo veis eh, de aquí a unos añitos eh, PlanScape?
6: Pues bueno, eh, de aquí a cinco años la verdad que sí que es verdad que queremos meter muchos cambios, si le queremos dar una vuelta a lo que es la aplicación en general, tampoco podemos eh, contar mucho sobre el tema, pero eh, nuestro objetivo principal es conseguir que eh, lo que es PlanScape se convierta, poniéndoos un ejemplo, como si fuera un centro comercial de eh, todos esos establecimientos que, por ejemplo, a raíz del COVID eh, no se pueden digitalizar, eh, sobre todo en el sector de hostelería hay muchos restaurantes que tienen muchísimo potencial para, para digitalizarse, para que puedas hacer gestiones de reserva eh, de forma online, de forma rápida, eh, automatizar tiempos de ellos también y, bueno, eh, muchos eh, establecimientos que... Pues eso, que todavía falta por digitalizarse. Voy pues añadir
5: simplemente una cosita. Esa es la visión un poquito más a largo plazo. Es, eh, también estamos en un proceso ahora de cambios. Estamos en un proceso de... Eh, teníamos externalizado todo el equipo informático, ¿no? Y ahora lo vamos a implementar como si fuese un equipo interno, ¿no? Dentro de la plantilla y estamos en estamos ahora mismo en varias rondas de financiación hablando con diferentes eh, eh, inversores no tanto nacionales como internacionales y he de recalcar que, que, que bueno de momento estamos teniendo muchas eh, much, un gran feedback no de cara a estos inversores y, y bueno, eh, si alguna persona interesada que está escuchando por supuesto esta esta, esta radio, no eh, que no duden en, en contactarnos porque ahora mismo estamos en un momento de cambio, creciendo y, y aquí o te subes al barco pronto, o sí, como yo digo, o, o luego no hay oportunidades. Y, y bueno, poco a poco estamos eh, cambiando todo eso, ¿no? La aplicación, eh, recalcar que estamos haciendo una nueva aplicación súper interactiva, ¿no? De cara al futuro y de cara ya a septiembre, octubre y va a ser una aplicación que lo va a petar. De momento es una primera versión y la siguiente versión va a ser una versión ya... Mucho Oye, más optimizado. No me
3: tiene con toda esta historia que solo tengáis una semana en el mercado. Sí, una semanita. ¿sí? Una semana desde que nos lanzamos, sí, pero realmente
6: sí. llevamos mogollón de tiempo trabajando, sí. investigando. Sí, sí, se
3: nota que hay un trabajo sólido sí. por detrás. Sí, 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 ha sí, sido
6: sí. un largo camino, pero bueno, ya poco a poco vamos viendo la luz, así que eso es importante. Claro
3: sí. Oye, ¿y dónde podemos localizar a Planscape? ¿Qué tenemos que hacer sí, para contactar con uno? Mira, con
5: uno, eh, podéis vosotros? poner en... Estamos, tenemos web, por supuesto, como suena.es eh, ¿Vale? También tenemos Instagram, que es app y TikTok es igual, Eh, También, bueno, su por supuesto que la puedes descargar de las stories, de las ¿no? Stories, siempre, sí. siempre, siempre viene súper bien poner una buena reseña Por favor <risa> <risa> yo,
3: me voy a, yo me voy a hacer seguidora de TikTok porque últimamente eh, estoy consumiendo ve. mucho TikTok Me encanta el tipo sí. de contenido que...
5: que Nos hay viene muy bien todo lo que sea apoyar, ¿no? Ese, ese apoyo que, 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 bueno, que no cuesta prácticamente dinero no que es, pues, lanzar un like o, o danos un comentario claro sí. y además que nosotros somos muy muy creativos no y siempre vamos a dar la vuelta a los comentarios y vamos a jugar un poco contigo y vamos a, a ir a rizar rizo. A rizo ¿no? sí,
3: puede ser que lo que me ha contado Cristina a mí no me cabe duda que todas las campañas de marketing son muy creativas. Está todo, el, sí. está, está todo pensado. Está
5: todo el día con el teléfono para arriba para abajo. A mí me tiene loco ya, yo no sé qué hacer. <risa>
3: Pues Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos el día de hoy con nosotros. Vamos a dejar también rastro de las redes sociales vuestras Muchas en todas nuestras redes. Muchísimas un gracias. Placer. Vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
1: Gracias, Alejandra. ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el Dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en acbabogados.es. ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones presenciales? ¿Quieres realizar un evento con todas las garantías sanitarias? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu disposición. Contáctanos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com Comienza El Especialista, un espacio patrocinado por ACB Abogados Consumo y Banca.
2: Continuamos en Cultura Emprende Radio de Radio Intereconomía y en la sección El Especialista hablamos con Jorge González Marcos, Country Manager Iberia y Latam de Prestasoft. Le tenemos aquí ya con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
7: Pues bien, encantado. Y además, eh, de esta además yo soy un fiel escuchante de Intereconomía, con lo cual más encantado de estar todavía.
2: Oye, pues eh, un placer, claro que sí. Además, eh, eh, ya sabes dónde <risa> dónde tienes una segunda casa. Correcto. Fenomenal. Tengo tengo aquí a mi lado a Alejandra Rompetrique que te quiere saludar, Jorge.
3: Hola Jorge, bienvenido al programa, con muchas ganas de escucharte. Creo que ya has estado con nosotros en una ocasión o me equivoco.
7: Sí, yo creo que estuve ya, pero hace ya un tiempecillo y ya estuvimos, además salió muy bien y pues la verdad es que muy contento y muy ilusionado de estar con vosotros un ratito.
2: Qué bien, pues oye, para recordar a todos nuestros oyentes, en primer lugar, cuéntanos qué es PrestaShop y cómo ayuda a los emprendedores. Venga, te escuchamos.
7: Bueno, básicamente es cuando emprendimiento, quieres montar un, un proyecto digital, una parte de tienda online, con bueno, hay diferentes softwares que te ayudan a, a montar esa tienda, PrestaShop es uno de ellos, además somos open source, con lo cual digamos que te puedes bajar el, el, el software de una, forma, de una forma gratuita, y ahora mismo tenemos como, pues somos líderes un poco a nivel de plataformas en, en España, tenemos unas 50.000 tiendas y aproximadamente el 95% son proyectos pues, pues, o de emprendimiento o de una tiendecita que tiene, con lo cual yo creo que estamos impactando de una forma muy importante en el
3: ecosistema. Quería preguntarte, acabáis de publicar un estudio sobre cómo los negocios online están afrontando la inflación y la compleja situación económica que, bueno, que hemos vivido prácticamente desde que, acabó, desde que empezó la pandemia. ¿Cuáles han sido los resultados sí. y qué conclusiones nos puedes aportar en este sentido?
7: Pues mira, hemos hecho un estudio con aproximadamente unas 200 tiendas nuestras, que son tiendas que venden más de aproximadamente un millón de euros, con lo cual es muy representativo. Y para mí, el, eh, obviamente, hay una situación que es complicada: el tema del transporte, materia prima, coste energía, y luego un consumidor, pues que, bueno, pues va parando un poquito lo que es la, la parte de consumo. ¿no? Eso está llevando a que aproximadamente, según es el estudio, un 57% de los comercios han tenido que adaptar su, su modelo de su modelo de negocio, se han tenido que pivotar versus lo que ya tenían previsto, sobre todo en planes, en, en cómo en cómo trabajarlo, con lo cual pues eso está generando que, sobre todo yo me quedaría con esa edad, una adaptación de los planes de negocio aproximadamente al 60%, han tenido que variar completamente expectativas, previsiones, costes, contratación de, de personas. ¿no?
2: Oye, Jorge, cuéntanos un poquito, eh, a tu modo de ver, cuáles son los principales problemas a los que los comerciantes tienen que hacer frente en sus negocios online?
7: Pues mira, ahora mismo además está muy marcado y empezamos a ver, yo además creo que es una tendencia que, que va a continuar en el tiempo, que se va a agudizar, pero básicamente lo que estamos encontrando, por un lado, eh, los consumidores más búsquedas, pero es menos conversión, o sea, buscan más información, buscan más precios, lo cual está llevando, como al final, todo este tipo de, de tiendas de e-commerce están pagando por ese tráfico digital, por esas visitas, pues digamos que, por un lado, el coste de esas visitas más transaccionales está subiendo y, por otro lado, la tasa de conversión bajando, ¿no? Que eso conlleva en que tengan que hacer cambios a nivel de estrategia y de qué fuentes de tráfico y tal. Y luego, un poco lo que hemos comentado, hay aproximadamente un 70% que se están viendo muy impactados por aumentos, todo lo que tiene que ver con costes, suministro, obviamente todo el tema de, de energía. A su vez, con unas digamos unas líneas de, de logística de traída de producto, de, de supply, que están bastante bastante tensionadas. Y luego, por otro lado, empezamos a ver ahora, por el tema de coste de transporte, también unas ciertas tensiones en lo que es la pues, toda la parte de transportista, de entrega, entrega al consumidor final. Con lo cual, digamos que ahora mismo tienen, tienen una playa de ahí de de situaciones bastante bastante curiosas, vamos a decirlo así.
3: Claro que sí. ¿Y qué consejo nos podrías dar o qué consejo le darías a un e-commerce que quiere vender más o aumentar estas conversiones que dices tú que, que han bajado?
7: Claro. Bueno, más que haya bajado, lo que está bajando es el ratio de conversión. O sea, qué volumen de tráfico necesitas para generar la misma, la misma venta. Yo creo que para mí hay tres cosas que son fundamentales. Una, eh, tenemos que trabajar mucho más la calidad del tráfico. O sea, no es solamente traer x mil visitas, sino que esas vengan, o por las palabras transaccionales necesarias, mejorando mucho sobre todo pues todo lo que tiene que ver con, con campañas pagadas, de Google, de redes sociales. Yo creo que ahí se está viendo que los proyectos cada vez están afinando más, que a su vez pasa por formación, por conocimiento. Para mí eso es fundamental. Y luego, cada vez más importante, y además con, con la legislación que empieza a haber ahora, todo el tema de confianza en la web, todo el tema de reviews de, de consumidores, que, que empieza a haber mucho ruido en ese sentido, ¿no? Si son buenas o son falsas, ¿no? Yo creo que esa parte que va muy ligada a confianza. Y luego, pues para bien o para mal, seguimos teniendo un mercado. El último estudio que ha salido día B de, del sector habla mucho de que la parte de precio barra promociones pues sigue siendo eh, el vector principal de compra de compra online, ¿no? Bueno, al final hay que cuidarlo mucho, pero obviamente con, vigilando muchísimo la parte de, de rentabilidad, ¿no? Yo me quedaría con esos tres grandes bloques que yo creo que pueden ser los, los más claros ahora mismo.
2: Eh, oye, Jorge, eh, entendiendo que PrestaSoft efectivamente es una gran palanca para internacionalizar una tienda online española, yeah. eh, por ejemplo, con producto nacional para vender a nivel internacional en el extranjero, eh, ¿nos puedes hablar de, de, de algún caso de éxito concreto?
7: Pues mira, tenemos ahora un caso maravilloso, y para mí me parece súper interesante, que es un proyecto que además eh, acabamos de, de estar en es empresa española, está en Zaragoza, y se llama Gran Velada. Gran Velada eh, es un e-commerce que está por encima de los 4 millones de euros de, de facturación y básicamente venden eh, materiales para velas decorativas, que es algo como muy como muy nicho. Están sí. muy fuertes, muy potentes en, en España y estuvieron con nosotros en pues hace tres semanas en, en México de Eje, que tuvimos un evento de, de shop porque se están empezando a lanzar en... También en México, más concretamente en la zona de, de Monterrey, con un, con un partner local, y los llevamos como, como caso, de, caso de éxito, y han llegado a, a México, a Monterrey, porque de su parte de tráfico orgánico, lo que es el SEO, aproximadamente el 40% venía de, de México. Con lo cual, como ya tiene una parte del tráfico, pero no podían vender por... Por tema logístico, pues lo que van a hacer es exportar, como tú has comentado, producto español a eh, Monterrey, un almacén logístico y a partir de ahí repartir. Con lo cual, para mí, y además obviamente con Presta, que eso además Presta lo tiene muy buen resultado toda esa parte, con lo cual a mí me parece un, un proyecto con muchísimo potencial, ya con una facturación, en lo que un poco nos nos transmitieron es que creen que en dos o tres años la venta que tendrán en México, o en México empezarán de esa parte, será superior porque ahora mismo hay una oportunidad in, in, inmensa en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, con, con e-commerce y sobre todo para e-commerce español, ¿no? lo cual es una gran noticia.
3: Sin ninguna duda. Quería preguntarte, al hilo de esto que nos comentas, ¿cuál crees en tu opinión que es la clave del éxito a la hora de crecer con una tienda online fuera de España?
7: Pues fíjate, un poco, yo creo que lo, lo acabamos de describir, ¿no? Yo para mí, la parte de todo lo que tiene que ver con SEO, con tráfico orgánico, el tener eso ya creado, incluso desde una red española que luego puedas, ...puedas llevar a hacia esa parte... ...para mí es fundamental... ...lo que nos ha comentado... ...que es, que es lo que está resolviendo... ...este proyecto de Gran Velada ahora mismo... ...que es toda la parte logística... ...que ellos lo van a resolver... ...a través de un partner local... ...y luego llegando a un acuerdo... Con, ...con una empresa que está dentro del grupo nuestro... ...que se llama Mailboxes... ...con lo cual ahí tendremos... ...una buena combinación... ...de esa parte logística... ...sobre todo internacional resuelto ...con algún tipo de fulfilment ...algún tipo de almacén directamente... ...una primera fase en Monterrey... ...para pasar a una segunda en México de Eze, y luego, para mí, la tercera, que es fundamental, es el tema de atención al cliente. O sea, yo creo que, al final, necesitas tener... Eh, es, no es tan claro en países de Latam, pero todo lo que tiene que ver con Francia, incluso Portugal, ¿no? Si no tienes una atención cliente nativa, y como estamos partiendo de la base de que lo más importante es toda la parte de confianza, para que la web, para que las conversiones... Yo creo que sin invertir ahí es imposible. con lo cual yo diría SEO, tráfico, tráfico orgánico, Dos, toda la parte logística resuelta vía un almacén o vía un partner como lo, con lo que hacer esta gente con mailboxes, por ejemplo. Y tercero, eh, toda esta parte de atención al cliente nativa. Donde esté ya da un poco igual, no pero tiene que ser nativa. Yo, para mí, esos tres puntos... Es inversión, clarísima.
3: Yo estoy de acuerdo con eso, porque de hecho, cada vez que intento comprar en algún tipo de web nuevo, primero llamo atención al cliente y veo si hay alguien que me va a contestar al teléfono que está justo, ahí y que está dando servicio. Eso me da confianza.
7: Claro, eso se ve muy bien en, en proyectos españoles que de repente deciden empezar por Portugal, porque claro, como el idioma es muy similar y compran y no funciona. Necesitas tener, y casi invertir en la web, obviamente unas traducciones de calidad y no nos vale. Google Translator, ¿vale? O no es la mejor opción, pero sobre todo... Es que hay mucho caso. Es que hay sí, casos. es verdad. Y sobre, y sobre todo, necesitas tener una atención al cliente. Eficiente. Pues si este caso es portugal, es portuguesa. Y si no, pues estás hablando en un portuñol que fuera de que no sea un poco una falta de respeto, vamos a decirlo así, pues no vende. Y si estamos partiendo de que necesitamos confianza, pues Alejandro, tú lo has descrito fenomenal. Es que necesito... Y eso para mí hay que invertir. y No nos vale un becario que esté, no nos sirve. No. no nos sirve. Eso para mí es uno de los puntos. La parte logística, porque si no asumimos que no es que la logística no llega a todas las partes, y luego sobre todo el tema del tráfico, no porque al final te encuentras con cualquier proyecto de e-commerce, si no partes ya con un tráfico de fuentes pues sostenibles, para mí ser orgánico sostenible, es muy complicado de montar. no Con lo cual, para mí esos tres bloques serían, para mí, fundamentales. Sin duda.
2: Oye, Jorge, hablabas antes de, de ese caso de éxito y que habíais, bajado en, eh, que habíais viajado a México. Estáis creciendo mucho en, en Iberoamérica. ¿Qué tal va la, la expansión?
7: Pues muy bien. La verdad es que ahora mismo se crece en la zona latinoamérica lata eh, Tenemos aproximadamente unas 25.000 tiendas. Para que nos ubiquemos, si tenemos 50 en España o 50.000 en España, 25.000. Está muy repartido entre tres países, que son México, Chile. Y, y Argentina, para nosotros, es muy prometedora. Y además, como lo he cogido yo ahora hace en febrero como responsabilidades, pues me tiene altamente, altamente motivado, ¿no?, y, y ilusionado. Y yo, sobre todo, de, de, de lo que estuvimos el otro día, hemos estado en, en México, un evento bastante grande, con mucha tienda, mucho, mucho ecosistema, y lo que hemos visto es que hay una ventana de oportunidad, que es una palabra maravillosa, ventana de oportunidad, sobre todo a nivel de generación de tráfico, de profesionalización del mundo de e-commerce, que es muy similar a la que tuvimos en España en torno al 2014, 2015, 2016. Con lo cual hay una oportunidad enorme y yo creo que casos como el se ha hablado de Gran Velada pegando ese salto, yo creo que hay una, un mundo de, de mejora también y de más negocio para para mucha tienda española que a su vez nos ayuda a exportar, ¿no?, pues o producto, o servicio o conocimiento, ¿no? Totalmente. Con lo cual a mí me parece súper prometedor, súper prometedor.
2: Totalmente, totalmente. Oye, Jorge, nos hemos quedado sin tiempo, pero antes de despedirte, eh, como siempre decimos para todos los oyentes que te están escuchando en estos momentos, cuéntanos dónde pueden localizarte, si nos quieres dejar algún algún teléfono, alguna red social, por supuesto la web, venga, adelante.
7: Claro, bueno, básicamente en prestashop.com está todo y si no, bueno, pues con mi nombre completo, Jorge González Marcos, como aparezco en todos los sitios, porque básicamente me pagan por ello, pues ahí estamos disponibles y sobre todo encantados de ayudar.
2: Pues eh, ha sido todo un placer tenerte aquí un ratito de nuevo en Cultura Emprende Radio, ¿verdad Alejandra?
3: Me ha encantado escucharte, además me, me, me gusta oh. mucho vuestro proyecto.
7: Muchísimas gracias Alejandra, yo he encantado de ayudar y apoyar y hay mucho conocimiento… Ahora mismo es una muy buena fuente de, de emprendimiento, hay trabajo, está creciendo. Yo creo que es un sector a, a potenciar.
3: Yo okay. también.
2: Fenomenal. Pues oye, lo dicho Jorge, un placer. Vamos a dos anuncios y volvemos enseguida.
1: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Has intentado ahorrar en multitud de ocasiones, pero nunca lo consigues? Cuando lo has hecho, ¿has visto que tu dinero no crecía? Con Laura García, nuestra consultora financiera, puedes cumplir todo esto de manera inteligente. ¿Cómo contactarla? En su email, laura.garcia.ovb.es, por teléfono 667 29 131 4, o por LinkedIn, Laura García Encina. Finanzas con inteligencia con Laura García Encina.
2: Continuamos en Cultura Emprende Radio de Radio Intereconomía y, como todos los meses, en esta sección vamos a tratar temas financieros y, especialmente hoy, vamos a tratar temas financieros que nos ocupan a la mayoría de los mortales, como se suele decir. Eh, y además, vamos a hablar de subida de tipos. La subida del Euribor y la subida de la inflación, no sé más que subir. Eh, por lo tanto, bueno, pues un tema súper interesante. Vamos a aprovechar en estos 10 minutos eh, y presentar. Tenemos aquí con nosotros, como siempre, Laura García, encina, directora de la agencia para OVB Alfinanz España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Victor. Un ¿Tú?
2: placer tenerte aquí con nosotros, Alejandra Rompedrique, que te quiere saludar. <risa> Me recuerda Ángel Calvo Alejandra. con lo de Alejandra Rompedrique.
3: Hola, Laura, bienvenida. Con ganas de escucharte para aprender qué es lo que está sucediendo ahora, para uh -huh. ver si nos puedes dar un poco de luz, sobre todo con el tema de la inflación, que parece que está desbordada. Sí,
2: además, bueno, no, no deja de subir las cosas, por lo tanto es importante que tengamos una profesional mes a mes que nos, que nos dé luz ¿no? a todo esto. Por lo tanto, cuéntanos por qué están subiendo los tipos de interés, lo primero.
0: Bueno, Víctor, pues con la subida de tipo de interés lo que está sucediendo básicamente es que el dinero cada vez está más caro. Hemos tenido un tiempo ¿no? en que el dinero era muy barato, en que los bancos daban o prestaban dinero a las empresas y a las personas prácticamente gratis y a partir de ahora nos va a costar un poquito más. Esto, por ende, eh, lleva también ligado a que van a subir las rentabilidades y una de las cosas que quiere hacer el Banco Central Europeo es intentar combatir esa inflación ¿no? que decías antes voraz y generar un poquito más de rentabilidad en los ahorros de, de las personas.
3: ¿Y, por ejemplo, cómo me afecta a mí la subida de los tipos como consumidora?
0: Pues mira, es muy sencillo, eh, Alejandra, porque lo que hace básicamente esa subida de tipos es que vas a perder capacidad de compra, ¿no? Eh, para tranquilizar un poquito. Claro, para tranquilizar un poquito a los, a los ahorradores, a las personas que nos escuchan, ¿no? Eh, tenemos que aquí analizar también cuál es la subida a más tiempo, ¿no? A, a 10 años, por ejemplo. Eh, la inflación en, en España a 10 años está en un 15%. ¿No? Entonces, esto quiere decir, como consumidora, que si tú antes tenías 100 euros, ahora es como si tuvieras 85, tu capacidad de compra, tu dinero sigue siendo el mismo, pero tu capacidad de compra se ha reducido. ¿no? O lo que es equivalente, lo que antes te costaba 100 euros, ahora te va a costar 115 euros. Entonces, eh, pues obviamente perdemos capacidad de compra, obviamente desciende nuestro poder adquisitivo, en esencia.
2: Oye, ¿cómo afecta a nuestra planificación financiera esta subida de tipos?
0: Pues justamente eh, de esta forma, Víctor, si tú cogieras ahora mismo 100 euros y lo guardaras en un cajón, eh, con esa inflación que decíamos a 10 años al, al 15%, es como si realmente hubiera 85%. ¿No? Entonces es como yo muchas veces le digo a mis clientes como si no era el ratoncito Pérez Malo de, a darte un regalito, a, a quitártelo y, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? por eso realmente la subida también de tipos de intereses es un poquito eh, positiva. Y es súper importante ver qué hacemos con nuestro dinero para apaliar ese descenso de nuestro poder adquisitivo. Entonces tengo que preguntarte si me tengo
3: que preocupar después de que el INE ha publicado que viene una inflación del 10,2%
0: por el dinero que tengo ahorrado. Pues hay que preocuparse un poquito, sí. A ver, por suerte serán años puntuales, estamos en un año muy complejo, ¿no? Eh, hemos vivido una crisis brutal con el COVID y que prácticamente no ha resentido la economía, ¿no? Acordaros esos primeros meses que todos decíamos, madre mía, esto va a ser catastrófico y realmente no ha sido así porque se ha intentado ayudar a las empresas y ahora todo ese dinero que se ha impreso, todas esas ayudas que se han generado, sumado al tema de la guerra y sumado a muchísimas incertidumbres que tenemos a nivel mundial, pues han hecho que este momento tiene que llegar. Entonces eh, será un año complicado, será un año complejo en el... ¿Será
3: que... o está siendo? Está siendo. <risa> <¿no>? Vale.
0: <risa> Pero creo que todavía, fíjate, muchas familias no son conscientes. Yo, yo intento coger un hotel y están todos cogidos. <risa> o sea eso que... Eso creo... es, <risa> <eso> <risa>
3: que estudio estudios leí Laura que la gente decía que está tan mala situación que la gente ni siquiera ha pensado si no me tengo que ir a despejar necesito vacaciones totalmente entonces, la gente no lo ha hecho con cabeza no, lo ha hecho desde la emocionalidad sí. y entonces... creo que de
0: momento no estamos siendo conscientes creo que estos primeros meses van a ser los primeros que lo notemos en la cesta de la compra y en ese Yo lo final noto de mes,
3: ese mes. No, no se ha comentado sino ahora, pero uh -huh. yo tengo ya meses notando un cambio importante.
0: Eso es. Creo que ahora mismo estamos con el veranito después de dos años, ¿no? Que ya hay una libertad total y que realmente septiembre es cuando nos vamos a dar cuenta.
2: Oye, otro debate interesante será el endeudamiento de las familias que, uh -huh. que, que trataremos o que intentaremos eh, tratar. Ángel, toma nota, claro que sí, porque al final... Es importante, lo decíais vosotras hasta hasta hace ahora mismo un, un ratito. La gente está en los hoteles, no hay no hay plazas en los hoteles. Bueno, y
3: además están y, más caros los hoteles y todas las opciones de vacaciones, an, 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 bueno, creo parece que como si quieren recuperar todo un subido. poco lo que
0: ha pasado con la pandemia en este verano. Bueno, y que ellos también han subido sus costes, ¿no? Eh, en todo. Duda. Entonces, claro, eh, todo lo, lo tenemos que actualizar. Sí, sí, esto es cierto. También.
2: Totalmente, totalmente. Oye, cuéntanos, Laura, ¿qué va a pasar con, hablando de esta parte de tipos de intereses, qué va a pasar con, con mi hipoteca con la subida uh -huh. del Euribor, por ejemplo.
0: Pues fíjate que, que esto es un tema casi más preocupante, ¿no? Que, que el tema de la inflación porque la inflación eh, re, lo regularán de alguna forma, ¿no? Se va a ser un año muy heavy, como decíais ayer público el INE el 10,2%, una inflación histórica, pero el Euribor es algo que nos van a esperar una subida en los próximos años. Eh, ya los principales entidades bancarias han, han emitido informes de previsión. Se prevé que el año pa, eh, el año que viene eh, esté un Euribor de un 2% aproximadamente. Y esto, eh, os he hecho un, un breve cálculo ¿no? para que la gente que nos, que nos escucha pues lo pueda ver. Una familia, por ejemplo, que esté en una hipoteca de unos 200.000 euros a 20 años, eh, el año pasado estaba pagando una cuota de unos 900 euros aproximadamente de hipoteca y es posible que el año que viene se le ponga en torno a los 1.200. ¿no? Esto quiere decir una subida de 300 euros eh, en no una familia que no es, que no es poco. No, Entonces, nada. bueno, pues vienen años en este sentido de apretarse un poquito el cinturón y, y, y tener la planificación financiera eh, como prioridad absoluta.
2: Además, en esta última semana hemos visto como noticias de que efectivamente estaban apretando esta parte variable, ¿verdad?
0: Ajá. Eh, una estrategia ahora eh, para todos nuestros oyentes es que intenten pasar corriendo sus hipotecas eh, de tipo variable a tipo fijo. Eh, felicitar a todas eh, aquellas personas que, que han firmado recientemente tipo fijo porque van a estar muy calmados ¿no? y van a estar eh, muy tranquilos con estas subidas. Eh, es verdad que están subiendo muchísimo las hipotecas y las estamos escuchando. Entidades como Bank Inter han pasado un 1,4% a un 3% de interés fijo, o sea, una brutalidad más del doble, pero todavía hay muchas entidades que están conservando unos tipos de interés relativamente atractivos. Eh, así que yo recomiendo a todas aquellas personas que tienen la posibilidad, yo con todos mis clientes que tienen hipotecas de renta eh, variable, eh, lo estamos intentando pasar a tipos fijos para, para paliar estas subidas. Y ya para
3: terminar quería preguntarte cuál es la proyección y qué tengo que esperar en los próximos meses, años, uh -huh. ya que nos has
0: contado todo este panorama que va a ser variable. Sí, eh, pues la proyección va a ser de subidas progresivas. Eh, Alejandra, eh, ¿se prevé -todo eso? Todo
3: malas noticias. Bueno,
0: es, la economía Toda, es cíclica, ¿eh? Las... Lo que pasa es que somos nosotros lo que no aprendemos y cuando <risa> las cosas van bien. Yo vienen... diría
2: malas noticias, no todas noticias actualizadas. Actualizadas, Desgraciadamente,
3: reales,
0: reales, reales. Aquellas que no reales. queremos escuchar. eso, es, eso Esto es. lo hemos vivido muchas veces. Lo que pasa es que cuando van las cosas bien, pues nos aferramos a eso y nos pensamos que siempre es igual, ¿no? De ahí la importancia también de planificarnos para cuando vengan malos momentos, eh, pues resentirlos lo menos posible. Entonces, van a ser subidas progresivas. Hay muchos bancos que vaticinan subidas del 2, incluso el 3% del Euribor. Esto, pues como hemos visto en hipoteca media, supondrá 200, 300, 400 euros más mensuales, eh, que es un coste muy importante para las familias. ¿Mensuales?
2: Mensuales, claro. Mensuales. Sí, 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 mensuales.
0: Ah, sí, mensuales. mensuales sí, no, mensuales, yo lo había entendido nada. así cuando... Sí, sí. Mensuales. sí lo recalco
2: porque al final siempre se habla de eh, anual, ¿no? una vida anual, pero mensual
0: Mensual. Y si esto lo, lo sumamos pues a una pérdida ¿no? de nuestro poder adquisitivo por una subida de la inflación, pues bueno, vienen momentos de ahorrar, vienen momentos de consumir menos, vienen momentos de ser un poquito más conservadores y de, y de mirar muchísimo más por nuestro dinero.
2: Y vienen momentos quizás de eh, realizar una buena planificación financiera y qué mejor que Laura García Encina. ¿Dónde te pueden localizar, Laura, para cerrar un poquito tu intervención y todo lo que nos has contado?
0: Pues tenemos la oficina física en la calle Núñez de Balboa número 49, por si quieren venirnos a ver físicamente, ya que después del COVID pues, pues hoy están totalmente es bueno. abiertas <ríe> en el mail laura.garcia.ovb.es o si lo queréis hacer a través de LinkedIn, Laura García Encina, pues me podéis encontrar ahí.
2: Fenomenal. Como siempre decimos, ¿verdad, Alejandra? Dejaremos rastro en todas nuestras redes sociales. Como siempre, mes a mes, es un placer tenerte aquí con nosotros en Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía. Gracias.
0: Gracias a vosotros. Nos vamos.
2: Eh... Pero no sin antes, yo creo que recordar los eventos, sobre todo de la asociación a la que viene julio. Que se quiera eh... recordar a Ángel. <ríe> no, también. Ángel, te mandamos un saludo, claro que sí, pero sobre todo recordar no que todos los jueves, a partir de las cuatro y media de la tarde, tenemos los cafés virtuales de la asociación. Eh, se trata de, bueno, pues seguir conociendo gente, ¿no? Conocer gente, profesionales, pero que el tiempo nos permita un poco seguir desarrollando nuestro modelo de negocio. Toda la información, como siempre, en la asociación microempresas.com. Y como decía, nos vamos, recordaros, podéis seguirnos en todas las redes sociales. Y eh, recordaros que tenemos eh, el lunes, tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox, e iTunes e y Spotify. Gracias por escucharnos y buen fin de semana de verano.
3: Buen fin de semana.